0: Auf dem
1: Sprung. Diese Frau lebt in zwei völlig verschiedenen Welten. Sabrina Lott ist in dem einen Leben Bankkauffrau und im anderen Leben Fitnesspräsenterin für Step und Aerobic. Gegensätzlicher könnten diese zwei Jobs ja eigentlich gar nicht sein. Ne? In der Woche schlüpft sie in Bluse, Pumps und schicke Hose und abends und am Wochenende schmeißt sie sich dann in die Turnschuhe und in das Sportoutfit und motiviert dann in Kursen und auf großen Fitness-Events ganze Gruppen. Sabrina lebt in Offenburg, sehr nah an der französischen Grenze also und wir werden erfahren, was das mit ihr gemacht hat und vor allem, was das für ihre Fitnessarbeit bedeutet.
0: Sabrina und Sandrina, ist das nicht schön? Ja, ich, da, da, gestern habe ich schon gedacht, hä, wie ich? Weil die ganze Zeit irgendwie, Marias ist das Sandrina, Sabrina. Ich war dann irgendwann mal verwirrt, ich sage, ja, Sandrina ist das so ähnlich.
1: <lacht> Sabrina und Sandrina sitzen in einem Group-Fitness-Raum. In, in einem Yoga-Raum? In einem Yoga-Raum, sehr untypisch für uns eigentlich. Mhm. Ne? Uns verbindet ähm, eine Leidenschaft und zwar ähm, Step-Aerobic und Dance-Aerobic. Und uns verbindet noch etwas. Wir sind beide nicht hauptberuflich in diesem Job unterwegs, sondern wir arbeiten auch noch in anderen Jobs. Hallo Sabrina, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, Katrina. Ich habe wie immer ein kleines Quiz vorbereitet, das Entweder-Oder. Da starten wir mal ganz entspannt rein und ganz aus dem Bauch, spontan heraus, darfst du auf gewisse Dinge antworten. Bist du bereit? Ich bin bereit und gespannt. Winter oder Sommer? Sommer. Meer oder Berge? Meer. So, dann kommen wir direkt zum eigentlichen Thema. Nike oder Reebok? Oh. Beides. Oh, okay. T-Shirt oder Top? T-Shirt. Leggings oder Jogginghose? Leggings. House oder Salsa? Haus. Hip-Hop oder Ballett? Ballett. Step oder Aerobic? Step. Schwierig. Das ist schwierig, ja. Brezel oder Croissant? Brezel. Wein oder Bier? Wein. Rot oder weiß? Weiß. Zug oder Flieger? Flieger. Auto oder Fahrrad?
0: Auto. Auf
1: dem Land, ne? Auf dem Land, <lacht> ganz klar. Die, Die Distanz <lacht> ist zu groß. Du wohnst in Offenburg, und das ist ja eine Stadt, die super, super nah ist an der Grenze zu Frankreich und ähm, genau das finde ich auch so spannend daran, weil du irgendwie nicht nur in diesen zwei Welten ähm, arbeitstechnisch zu Hause bist, also Bankkauffrau bist du ja gelernt und auch ähm, Fitnessinstructorin, ja. ne, sondern ja. du hast auch noch diese dieser andere Komponente dieser zwei Welten, nämlich äh, du kennst die Welt äh, Frankreich und die Welt Deutschland, also von der Kultur her. Und das äh, finde ich total spannend und ich freue mich total mit dir, <lacht> über auch genau solche Themen zu sprechen. Wir fangen mal einfach an, weil wir gerade schon da sind bei diesen zwei Welten. Was macht das eigentlich mit dir, dass du in diesem Bereich Bankkauffrau bist? Ich stelle mir das so vor, du sitzt da wirklich an, an deinem... Ähm, Rechner, ja, sehr seriös und dann um 17 Uhr geht's los und Sabrina startet ins Group Fitness Studio. Das sind ja völlig verschiedene
0: Welten. Wie kriegst du das bitte übereinander? Also, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, gehe ich zur Arbeit. Die Arbeit ist einfach, wie soll ich das jetzt sagen, meine Arbeit, meine hauptberufliche Arbeit in der Bank ist von 8 bis 17 Uhr. Ich habe ein sehr, sehr trockenen Beruf von 8 bis 17 Uhr und freue mich auch schon morgens dann auf den Ausgleich, weil dieser Nebenjob als Fitnesstrainerin im Group-Fitness-Bereich oder auch der Nebenjob als Präsenterin an den Wochenenden ist sozusagen der Ausgleich für meinen eher trockenen Job, meinen sehr zahlenlastigen Job und ich sitze auch wirklich den ganzen Tag von 8 bis 17 Uhr am Rechner, freue mich aber gleichzeitig schon wieder, wenn ich um 18 Uhr Kurse habe und es so der Ausgleich der beide Welten gut kombiniert und jetzt in der Corona-Zeit war es für mich schon richtig heftig nur den Bankjob zu haben, der dann auch noch gleichzeitig von den Überstunden geprägt war, da Corona-Zeit, viele Kredite und dann hat mir natürlich dieser Ausgleich schon gefehlt. Also es ist so ein
1: bisschen deine Work-Life-Balance, könnte ja. man sagen, die genau. du dir selbst geschaffen hast. Ja. Ne? Du hast ja eigentlich Fitnessökonomie studiert, Fitness- und Gesundheitsökonomie. Genau. Und hast aber relativ schnell gemerkt, oh, das ist nichts für mich, nur das zu machen. Deswegen finde ich es so interessant, dass du jetzt eigentlich sagst, mein Hauptberuf ist total trocken, aber das andere gibt mir sozusagen die Leidenschaft, obwohl ja. du ja
0: damals bewusst dich dagegen bewusst. entschieden hast. Warum? Warum? Weil ich diesen ruhigen und doch ausgeglichenen Job vermisst habe, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe. Ich war im Fitnessstudio, habe Trainingspläne geschrieben, war Studioleitung dann nach meinem Studium auch, ähm, Mitgliederbetreuung, habe ein bisschen Büro gemacht ähm, und habe Kurse unterrichtet. Und habe dann aber irgendwie für mich festgestellt, ich brauche noch mehr für den Kopf. Die Denkarbeit sozusagen? Die Denkarbeit, genau. Ja. Und, ähm, wie
1: kriegst du das ähm, heute übereinander, weil ich stelle mir es auch anstrengend vor oder ich weiß auch selbst, ja. ich habe ja auch ähm, zwei Jobs sozusagen, mhm. lebe in diesen zwei Welten. Ähm, manchmal ist es so, du musst dann abends noch ähm, deine Choreo schnell vorbereiten mhm. und dann hast du irgendwie anstrengende Arbeitstage und bist
0: nicht dazu gekommen. Äh, wie schaffst du das? Wenn ich es abends nicht schaffe, schaffe ich es in der Mittagspause. Okay. Ja, tatsächlich ähm, weiß ich meistens eigentlich schon, was ich am nächsten Tag ähm, unterrichten möchte und wenn ich dann abends nicht dazu komme, dann schließe ich mich ein und mache das im Büro, so in 20 Minuten, schnell vorbereitet. Das funktioniert mittlerweile ganz gut, weil ich so viel Erfahrung habe im Unterrichten und auch die Gruppe kenne und weiß, was man mit der Gruppe machen kann, weiß, was sie mögen, weiß, was sie jetzt nicht so mögen oder was ihnen nicht so liegt, egal welche Kurse das sind, ob das jetzt Bodyforming-Kurse sind oder ob das jetzt Step oder Aerobic ist, wenn du eine feste Gruppe hast, weiß man genau, was man mit denen machen kann und was nicht und deshalb habe ich jetzt über die Jahre festgestellt, nimmt die Vorbereitungszeit doch weniger in Anspruch, wie jetzt noch vor zehn Jahren. Also Erfahrung macht es da aus, aber ja. ich, ich kann mir auch
1: vorstellen, dass du effizient und organisiert durchs Leben gehen musst. Ist das eine Voraussetzung?
0: Ja, auf jeden Fall, sonst kriegst du die zwei Welten nicht ähm, kombiniert. Ja. Und ich brauche Unterstützung. Von in welcher Form? Meinem Mann. Der muss zu Hause halt putzen, der muss mir vieles abnehmen, der muss äh, Wäsche machen. Der ist dann halt für die Hausorganisation zuständig, sonst wird das nicht funktionieren. Der hat aber nur einen Job, ne? Der hat nicht nur zu... einen Job. Okay. Daher hat er den zweiten Job dann als Hausmann sozusagen.
1: Was hast du aus diesen zwei Welten eigentlich, ähm, oder wie adaptierst du das Gelernte aus der einen Welt in die andere Welt? Vielleicht machst du es auch unbewusst? Vielleicht machst du es auch gar nicht. Mhm. Aber gibt es so ein Beispiel, wo du sagst, das, was ich im Group-Fitness-Bereich gelernt habe, das hilft mir auf der Arbeit als Bankkauffrau oder auch
0: umgekehrt? Gibt es da so ein paar Beispiele? Das Strukturierte. das Strukturierte, was man in der Bank lernt, weil in der Bank ist wirklich alles mega strukturiert, mega organisiert und alles geregelt, hilft mir schon in den Kursen, oder auch die Organisation von Conventions oder die Organisation von mir selber. Das war früher, als ich noch im Studio gearbeitet hatte und das Studium ähm, gemacht habe, war das für mich was, was man lernen musste. Weil im Studio ist ja natürlich alles ein bisschen lockerer und so ein bisschen. Ja, wenn ich das, wenn ich das heute nicht mache, mache ich das morgen und um die zwei Welten zu kombinieren ist es für mich schon wichtig dass man organisiert ist und dieses organisierte habe ich erst richtig in der bank gelernt mit der bankausbildung und im ablauf im täglichen doing in der bank wenn du dich heute vom bauch heraus entscheiden müsstest bank oder group fitness ich kann es nicht sagen ich kann es wirklich nicht sagen das ist eine ganz schwere frage weil die bank auch egal wie wie, wie langweilig viele sich das vorstellen. Die Bank gibt mir ganz viel Wissen oder auch ganz viel für den Alltag, viel, viel für, keine Ahnung, private Themen, wie ich arbeite in der Kreditabteilung. Wir haben jetzt gebaut, ähm, wir haben einen Kredit gebraucht. Ähm, das hat mir schon ganz viel in dem Bereich gebracht und es bringt mir auch ganz viel wirtschaftliches Denken, was ich vorher gar nicht hatte. Du bist ein äh, wissbegieriger und lernwilliger Mensch. Ja, das ist wirklich so. Ich hatte vor drei Tagen hatte ich ein Gespräch mit meiner Chefin. Da ging es darum, wie ich mich einordne, wie ich mich sehe, wie sie, sie, wie sie mich sieht. Und dann meinte sie auch zu mir, du bist sehr wissbegierig. Manchmal vielleicht bist du auch zu, zu wissbegierig. Man kann nicht alles wissen, man kann nicht alles können. Aber das Problem ist, wenn mich was interessiert, dann will ich das auch können. Dann will ich das 100 Prozent, nee, 150 Prozent können. Das merkt man in deinen Stunden
1: übrigens überhaupt nicht, also es hört sich jetzt so an, als ob du so die Perfektionistin bist. Mhm. Ähm, in deinen Stunden bist du total ähm, locker, sympathisch, ähm, vielleicht das ist das auch die Erfahrung, ne? du bist mhm. sehr ähm, offen und freundlich mit den Menschen und, mhm. und man spürt da diese Leidenschaft einfach, die du auch weitergibst und die die Gruppe dir auch extrem zurückgibt. Also ich war ja gestern, ähm, hatte ich ähm, das große Glück, in einer Stunde mit dir unterrichten zu dürfen. Und ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich war total begeistert von diesem Spirit in der Gruppe, den mhm. du offensichtlich da in den letzten Jahren geschaffen hast. Und ähm, wo du ja auch selbst sagst, ich habe auf einmal ganz viele neue junge Teilnehmerinnen, mhm. die sonst ja eigentlich eher im Step- und Aerobic-Bereich in Deutschland
0: gerade wegbrechen. Wie erklärst du dir das? Ich erkläre mir das dadurch, dass ich natürlich jetzt mit meinem Alter, ich bin 35, jetzt auch die jüngeren Teilnehmer anspreche. Ich glaube, ich kann die schon ganz gut motivieren. Und den so eine Kombination, viele meiner Teilnehmer waren früher Tanzen im Hip-Hop oder im Jazz, waren in Tanzschulen und fühlen sich jetzt so mit Mitte 20 zu alt, um in Tanzschule zu gehen weil sie zu mir auch gesagt haben, ja, das sind meistens eher die 16-, 17-, 18-Jährigen und da fühlen sie sich nicht so wohl. Und dann haben die so einen Ausgleich gefunden, eine Sportart, die dem ganz nahe kommt und sind dann einfach mal ins Fitnessstudio gegangen, waren zuerst an den Geräten und sind dann in dem Kursbereich gelandet, im Step, weil sie es von draußen gesehen hatten. Hatten am Anfang natürlich auch Probleme, aber haben sich dann doch irgendwie reingefunden. Und ich glaube, wenn dann schon jemand anderes da ist, den man kennt, weil wir wohnen halt sehr ländlich und dann fühlen die sich natürlich auch wohler, die soziale Bindung und die sozialen Kontakte spielen da auch eine große Rolle und ich glaube, dass ähm, dadurch ähm, bringt eine Person bringt die nächste Person wieder mit und inspiriert die und so entsteht eine junge Gruppe also, du glaubst wirklich, ist es ist eher so dieses ähm, gemeinsam, äh, gemeinsamen Zusammensein? Ja, glaube ich schon. Als Gruppe? Ich glaube, dass ähm, dieses gemeinsame Zusammensein als Gruppe stärkt die Gruppe und die Teilnehmer kommen regelmäßig und immer wieder. Klar steht der Sport im Vordergrund, aber nicht zu verachten ist ja, die, der soziale Zusammenhalt. Wie hast du das geschaffen oder ist das
1: natürlich entstanden in der Gruppe? Also oder bist du irgendwann hingegangen und hast gesagt, hey, lass uns doch mal ähm, zusammen
0: zu einer Convention fahren, oder? Ja, also ich habe früher selber organisiert, Conventions organisiert und so habe ich die Teilnehmer an die Conventions rangeführt. Und ich glaube, diese Gruppendynamik ist ganz, ganz wichtig, um die Teilnehmer in der Gruppe zu halten und um die Teilnehmer zu motivieren. Ja, das gehört auch irgendwo dazu. Und wenn dann die Präsenter da sind, wenn ich als Conventions organisiert hatte, dann gehen wir alle zusammen essen oder wir fahren zusammen aufs Oktoberfest. Hatten wir auch schon, dass wir mit einem Präsenter aufs Oktoberfest gefahren sind. Es war ein Franzose, den haben wir dann erstmal noch eingekleidet mit Lederhose und seine Freundin mit Dirndl und dann ging es los. War für ihn natürlich ein riesen Schock. Das, da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, mhm. noch auf die
1: Kulturunterschiede, aber vorher lass uns mal bei dem Thema Conventions hängen bleiben. Mhm. Du bist ja inzwischen auch eine ähm, stark gebuchte Presetterin im ähm, deutschen Raum,
0: aber auch in mhm. Frankreich. Gibt dir das Energie oder hast du manchmal auch das Gefühl, boah, ich kann jetzt nicht mehr? Es gibt mir mehr Energie, wie dass, sie, wie dass es mir die Energie raubt. Natürlich gibt es immer in jeder Lebenssituation oder Lebensabschnitte, wo es schwieriger ist, ist, ähm, diese ganzen Leben oder diese ganzen Welten zu vereinen, aber in normalen Zeiten gibt es mir mehr, als es mir Energie raubt. Das Thema Motivation
1: ist ja auch immer so ein wichtiges im Group-Fitness-Bereich. Also bei deinen eigenen Kursen, mm. würde ich mal sagen, fällt das relativ
0: leicht, weil die kennen dich, die sind ja, total die dankbar. Ja, die sind immer motiviert. <lacht> die sind echt immer motiviert. Bin auch wirklich dankbar über so, so tolle Teilnehmer. Ja, ich habe es ja ne? gestern erleben dürfen, das war wirklich Wahnsinn.
1: Eine Teilnehmerin hatte sogar extra eine Konfetti-Bombe mitgebracht, <lacht> weil wir zusammen unterrichtet haben, dass so eine Besonderheit war, dass sie gesagt hat, hey Mensch, man muss das Leben feiern und ich habe eine Konfetti-Bombe mitgebracht. Fand ich echt total herzlich. Es war noch mm. herzlich in der Konfetti-Bombe. Ähm, <lacht> aber war, nur für dich, Sandrina. <lacht> ich, ja. Danke, danke. Ähm, aber die Motivation ähm, auch auf so großen Bühnen und ähm, in so großen Hallen halten zu können, was ist da dein Trick?
0: Ich glaube, das müsste man vielleicht mal die Fragen, die schon mitgemacht haben in meinen Stunden. Du hast keine Idee. Nee. Vielleicht motiviere ich dadurch, dass ich so motiviert bin. Ich kann es dir echt nicht sagen. Gut, manchmal ist es ja auch einfach gut, Dinge nicht zu hinterfragen. Und ähm, <lacht> ohne es zu wissen, dass man jemanden motiviert, motiviert ja. man halt. Und man muss auch nicht alles Ich motiviere die Leute vielleicht durch meine Choreografien. Weil mir ist es halt auch immer wichtig. Die Choreografie steht für mich im Vordergrund. Und die Freude des Trainers oder von dem Presenter, der oben
1: steht, motiviert mich extrem. Lass uns über das Thema Kultur noch kurz sprechen. Ähm, durch deine Nähe zur ähm, französischen Grenze. Ähm, hast du ja auch eben die Möglichkeit an vielen Conventions in Frankreich teilzunehmen? Hast du ja auch es gemacht, viel bevor du dann auch selber jetzt auf Conventions mhm. dort unterrichtet, unterrichtest? Was ist aus deiner Sicht der größte Unterschied ähm, in diesem Bereich,
0: Step und Aerobic und Conventions, zwischen Deutschland und Frankreich? Die Emotionen. Die Franzosen ähm, sind. Die haben viel mehr Emotionen, die zeigen die Emotionen viel, viel mehr in den Stunden. Du gehst auf die Bühne und da herrscht schon eine Stimmung, die schwappt auf dich über. Der ganze Raum kocht. Die Leute sind, die haben richtig Bock, die wollen und die sind einfach hochmotiviert. Das ist
1: unglaublich. Erlebst du es, dass die Franzosen auch anders damit umgehen, wenn du einen Schritt veränderst als Deutsche beispielsweise? Also haben die eine höhere Frustrationstoleranz
0: vielleicht auch? Ja, das würde ich schon sagen, aber die haben auch mehr Biss und die möchten die Schritte auch unbedingt können. In Deutschland habe ich manchmal, nicht bei allen Teilnehmern natürlich, aber habe ich doch eher als das Gefühl, dass wenn sie einen Schritt nicht gleich können, dann machen die den zwei-, dreimal und oft sieht man dann auch die Leute, dass sie ihre Steps packen und dann einfach aufhören. Dieses Durchhaltevermögen, habe ich das Gefühl, dass das in Frankreich größer ist. Und deshalb gibt es auch eine größere Step-and-Dance-Community, glaube ich. Weil die einfach dranbleiben und selbst wenn der Schritt jetzt nicht gleich funktioniert, die machen die Stunde zu Ende. Glaubst du, dass ähm, dein Erfolg, der in den letzten Jahren gekommen ist,
1: und es gibt ja tatsächlich nicht, nicht viele ähm, neue, junge Trainerin in diesem Bereich in Deutschland, die erfolgreich sind. Ähm, glaubst du, der hängt damit zusammen, dass du diese Nähe zu Frankreich hast? Oder was glaubst du, was ist das Geheimnis von deinem Erfolg?
0: Ich glaube, die Stunden, die ich dortmals 2012, 2011, 2013 auf Conventions in Frankreich besucht habe, die haben irgendwas in mir ausgelöst. Die haben mir gezeigt, dass es auch andere Methoden zu unterrichten gibt und haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Weil ich unterrichte anders wie viele aus Deutschland, das weiß ich auch. Ich glaube, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal und ich glaube, das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Nee, ich glaube es nicht, ich weiß es. <lacht> weil sonst hätte ich wahrscheinlich aufgehört zu unterrichten, weil nicht. ich da an einem Punkt war, wo ich einfach, ja, wo ich einfach keine Lust mehr hatte. Weil ich wollte mehr und ich wusste aber nicht, wie kann ich schwerere Stunden unterrichten, wie kann ich die Leute mehr fordern. Das haben mir die Conventions in Frankreich schon gezeigt. Und dadurch hat sich auch mein Unterrichtsstil verändert. Klar, die Einflüsse haben sich in den Stunden schon wieder gespiegelt. Mhm. Wenn du einen Wunsch hast für, die, für, für
1: deine Zukunft auch und für die der Fitnessbranche in Deutschland, was würdest du dir wünschen?
0: Ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr junge Trainer gibt, so wie ich dortmals, als ich angefangen habe. Ich war 21 die sich für Step und Aerobic begeistern können und die irgendjemand haben, wo sie sagen, wow, das möchte ich auch machen. So war es bei mir. Ich habe da oben auf der Bühne jemanden gesehen und ich war das erste Mal in meinem Leben auf einer Convention, das war auf der IFA in Heidelberg. Und ich sehe die Person da oben, zehn Minuten mitgemacht und ich konnte es nicht, habe aufgehört, das war eine Step-Stunde und habe gedacht, wow, der motiviert die Leute so unglaublich, hier herrscht so eine Stimmung, das möchte ich auch machen ich möchte auch irgendwann da oben stehen. Und das war meine Motivation über die ganzen Jahre. Verrätst du uns, wer das war? Patrick Lauron. Ähm,
1: woher holst du deine Kreativität und die Inspiration, um deine
0: Kurse so anders zu machen? Ich glaube, ich habe schon meinen eigenen Stil gefunden. Eben durch die Kongresse in Frankreich dortmals. Aber natürlich, wenn ich auf äh, Conventions bin, ab und zu mache ich auch mal bei anderen, äh, anderen Präsentern mit. Weil ich finde, man lernt... In jeder Stunde, die man mitmacht, immer irgendwas Neues, sei es der Aufbau oder sei es die Schnitttechnik oder mal irgendein Schritt, wo ein bisschen anders ist und den baue ich dann um, sodass er für mich passt. Also das mache ich auch. Wo möchtest du eigentlich in 15 Jahren stehen? Das ist eine sehr gute Frage. In 15 Jahren würde ich gerne nur noch 50 Prozent bei der Bank arbeiten und als Ausbilderin bei der IFA nebenher. Okay. Also und trotzdem noch Kurse unterrichten. Das ist schön, das passt auch ganz
1: gut mit deinem Wunsch, dass du dir neue junge Trainerin und Trainer ja. wünschst. Insofern, äh, toi, 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 hoffen wir, dass das ähm, klappt ähm, und dass wir die Step-und-Dance-Branche ähm, hochhalten können. Ja, das machen und, wir, Sandringer. Das machen wir, yay. <lacht>